0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa, como vão? Esse é quinta-feira para vocês. Quente é...
0: por aqui, hein? Não sei se aí tá quente, mas...
1: É, pra mim dia ótimo, né, inclusive já estava falando com a Laís que eu podia ceder meu tempo pro Morelli, que eu queria ouvi-lo hoje, hum. sobre o que aconteceu ontem à noite, ó, no Maracanã. Foi eu entendo que você
2: tá feliz, que o, o, o Abel Ferreira falou o seguinte aqui, ó, vamos já mudar a coluna. O Flamengo foi muito melhor que o Palmeiras, um adversário com orgulho ferido que não ganhou nada esse ano. Foram justos os vencedores, falou Abel Ferreira
1: verdade, mas ainda ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Tem coisa em jogo ainda até o fim do ano, Botafogo está colaborando. Viu? Eu, quero, coisa, eu gostei da manchete. A manchete do Esporte ontem à noite eu entrei no Estadão e olhei é. Palmeiras massacrado pelo Flamengo. Assim. Achei até que eu tava tinha uma mágoa ali. Viu? Vamos seguir se com esses era. assuntos.
2: Por favor. Vamos seguir com esses assuntos. Daí a gente passa os seus para o Morelli daqui a pouco, então.
0: Ah, bom, <risos> bom é. vou falar então dessas coisas mais relacionadas à política aqui. Não que na reforma da Previdência a gente não teve coisas relacionadas ao futebol, por exemplo, né mas vamos focar um pouquinho sobre outra pauta que foi o Congresso aprovando a proposta que abre caminho para um belo fundo eleitoral de 5 bilhões de reais em 2024. Esse belo contém ironia sendo que o orçamento previa lá nem um bilhão inteiro, né? Nem um milhão inteiro, né, Frazão?
1: Era um, um 939 milhões de reais, né? Um pouquinho menos de um bi. É, sem dizer, é, né, Carol, que esse fundo a gente sempre soma, né? O gasto de campanha, apesar de hoje né, ter de no... termos novamente de volta, né? Já é uma mudança. Olha como o Brasil é. A gente acabou alguns anos atrás na reforma. Eleitoral de 2017 Quando se criou esse fundo A gente acabou com a propaganda da televisão Que era uma renúncia fiscal Para que os partidos é, Pudessem economizar né? Contribuir com um pouquinho de recursos Quer dizer, abrir mão de um pouco de recursos Que o Estado brasileiro deixava Deixaria de arrecadar E passaria a arrecadar com renúncia fiscal Nas, nas TVs é, Para que houvesse a propaganda né? Então retiraria a propaganda partidária é, e aí ficaria só com a propaganda eleitoral não teria mais aquela propaganda partidária que quando os partidos ao longo do ano inserem algum conteúdo na, nas redes de TV né, de comunicação e rádio é, e aí isso já retornou, o Congresso já emendou isso, voltou atrás e, e nós estamos vendo já esse ano propaganda partidária de volta o que exige que o governo é, compense as, as TVs portanto é gasto também né? é, ou, ou é renúncia de despesa. De arrecadação, né? melhor dizendo. E aí o que colaborou para custear o fundo, fundão fundo eleitoral, quando ele foi criado, já não existe mais. E além disso, continua existindo o fundo partidário, né? que em anos eleitorais, que seria para custear o funcionamento dos partidos, também pode ser usado em eleições, se houver algum, alguma sobrinha de despesa ali. Então, olha, é de, vai ser de 1 bilhão, 1 bilhão, 1,4 milhões, né? É, o fundo partidário, então já tem muito mais dinheiro. Mas eles não querem só isso, né? eles querem mais, querem chegar a 5 bilhões e meio de reais. É, isso foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento ontem, né? um, um fundo chegando a 5 bilhões ainda vai ter ser alvo de muita discussão é, no Congresso, precisa ser votado no plenário, na Câmara, no Senado. Mas é, para ter sido aprovado na comissão, é porque tem apoio suprapartidário, vamos dizer assim, né, de várias correntes políticas. O Congresso agindo de novo, né? eu não sei que despesa é essa, quem é que está tendo salário no Brasil reajustado desse, <risos> nesse patamar, vai partindo de um bilhão para... Né, despesa que está prevista com um vai pra, passar para cinco. É complicado, mas é um pouco do que se prepara, do que vem, vem por aí no ano que vem, com a campanha municipal, que não custou isso nos anos anteriores, né? A quantia, essa, esse montante é mais que o dobro do que estava previsto quatro anos atrás, dois bilhões de reais.
0: E vai dizer, tirando dinheiro é, né, mas... de educação, saúde, obras de infraestrutura, é, é, é por aí também que essa visão tem que ser é, analisada, né, Frazão?
1: Sem dúvida, exatamente. O, o, o governo está com dificuldade, né? Está tá discutindo meta, está discutindo é, é, déficit, e vai ter que o, o governo vai ter que. O governo não, né? Na verdade é uma negociação entre o governo e o próprio Congresso. O Congresso vai ter que apontar de onde vai tirar. Né? Como eu estava explicando, em 2017, quando eles criaram isso, para acabar com tava, né, o Supremo declarou inconstitucional né, a, a doação de, rec, de recursos por empresas privadas, uhum. não por pessoas, mas o dinheiro vindo de empresas, eles quiseram tirar o dinheiro de algum lugar. E aí, eles falaram: olha, nós também estamos nos sacrificando. Nossas emendas parlamentares, aquele dinheiro que cada. aquela cota que cada parlamentar tem direito de indicar, ó, coloca aqui na minha cidade, na obra X, Y, na, na praça, na escola, ou faz uma ligação de internet aqui por satélite, fibra ótica. Essa grana que eles usam politicamente também, eles também, lá atrás, em 2017, eles abriram mão. De parte dessas emendas né? Retiraram, reduziram os recursos Retiraram o da propaganda de TV E já está tudo de volta né? uhum. Então agora eh, Eles mesmo vão ter que apontar De onde vai sair esse dinheiro Essa, essa é a tarefa do Congresso né? é. é aprovar ah, o orçamento
2: Muito bem Outro assunto, a gente acompanha a situação Dos brasileiros lá em Gaza O Frazão que teve a fronteira Com o Egito reaberta agora de manhã e o que que você traz de relatos de lá?
1: Olha, tem um, um relato já bastante tocante, assim, de de brasileiros que estão no na faixa de Gaza, né? Tem, e, inclusive, a gente eu estava agora há pouco vi a publicação e queria trazer para a gente ouvir a o um depoimento do Hassan Rabi, que é um dos 34 brasileiros que estão na região. Ele está em Caniúnis, que é um pouquinho mais distante da passagem de Rafa para o Egito. Vamos ver o que ele está dizendo sobre... É muito interessante, sobretudo, não só em relação à questão de segurança, é... segurança pública, né? física, já ameaça a vida lá.
2: A gente já bem cansado, estava a previsão para a gente sair hoje para o Egito, mas não aconteceu fronteira fechada ninguém sabe quando vai abrir a promessa de embaixada estava para quarta-feira, mudou para quinta-feira e hoje sim, previsão mais então é não sabemos eu vi a declaração de um embaixador de Israel, fala que a gente não tem nada a ver do atraso do brasileiros como não tem nada a ver vocês quem faça essa lista vocês quem publicar essa lista só pessoas aliadas do Israel que estão saindo. Estados Unidos, Alemanha, países europeus. Como ele não tem nada a ver? Não sei qual mentira é essa. Coloca o nosso nome e depois a gente sai. Por que eles não estão colocando o nosso nome nessas listas? Isso é um absurdo. A gente são um reféns aqui pelo Israel. Isso aí
1: é a, a revolta né, do, do Hassan. As pessoas estão lá há um mês. né? Já completaram um mês. Há uma semana hoje estamos completando uma semana que os brasileiros estão é, no aguardo né, de inclusão nessa lista, já passou o prazo da, da promessa de Israel, era que tudo ocorresse até quarta-feira, promessa feita por um alto funcionário do governo israelense, o chanceler Elicoi, ao chanceler brasileiro Mauro Vieira, e não se cumpriu, não conseguiu se cumprir, Israel está dizendo, de outro lado, ontem eu declaro, o embaixador de Israel, Daniel Zonchini, foi ao Congresso Brasileiro, foi conversar com a oposição, é, ju, ju, justamente né, fazendo uma, uma diplomacia política de guerra, né, é, dizendo que, tentando sensibilizá-los, né, a classe política brasileira, mostrando as imagens dos ataques brutais que eles já mostraram à imprensa, né, daqueles ataques terroristas, do massacre que foi feito com Israel e estava dizendo que, apesar dessas declarações, segundo ele, o Hamas é o único fator atrasando a saída dos brasileiros de Gaza por seus próprios interesses. Está dizendo que a cota de 500 pessoas para sair de Gaza é determinada pelo Egito e que alguns, algumas centenas de, de estrangeiros recebem essa permissão a cada dia. Que, segundo ele, o Hamas é quem está fazendo uso cínico da população civil estrangeira no meio dessa guerra e que impediu os brasileiros e outros cidadãos de saírem no domingo, depois durante um período na quarta-feira né, e na segunda-feira também. É, segundo ele, o Israel está tentando, fazer todos os esforços possíveis para aumentar essa quantidade de estrangeiros que sai todo dia e compensar esse atraso é, e, e, segundo o embaixador, os responsáveis é, são, como a gente vê, é a organização terrorista, que eles consideram terrorista, o Hamas. É, o, o que a gente ouve da diplomacia brasileira é um pouquinho diferente, né? que a palavra final sobre a, os nomes de quem vai sair é de Israel que Israel teria mais preocupações de segurança nesse sentido ao mesmo tempo posso agregar uma informação Carol e Heisen que os 34 brasileiros essas pessoas que estão na lista já há algum tempo desde pelo menos o início da guerra desde o dia 10, 11 quando começou ali de fato a operação de resgate de repatriação dos brasileiros inicialmente Israel já passou pela Cisjordânia e agora falta Gaza todos já foram aprovados todos já passaram pelas checagens de segurança, para ver se tem algum tipo de vinculação, um antecedente criminal, se, tem, se é ligado à jihad islâmica, se é ligado a mais ou não é, não tem mais esse tipo de restrição, segundo eu, eu apurei com diplomatas brasileiros que estão lá tentando fazer essa aprovação. E segundo eles também, de fato a fronteira é aberta pelo Egito, né, porque eles saem para o lado do Egito, o Egito estabeleceu de fato uma cota, Porém, isso foi em acordo com também com Hamas, que também envolve o Hamas via Catar e Israel. Uh, e segundo eles, quem tem mais preocupações, quem estava dando a palavra final era Israel. Então, a gente vê um choque de discursos, claro, sobre isso né? e a situação do Hassan, que ele acabou. A gente ouviu ele falando mais aí sobre essa essa revolta, né? Mas ele também falava sobre porque lá também não há é só a guerra, né? os riscos de bombardeio, né? a guerra pela água, a guerra pela comida, a inflação, aumento de alimentos, e que eles estão sofrendo com isso tudo e que isso também é, vai causar morte. É um pouco do que as Nações Unidas estão dizendo também, Carol e Reis.
0: Esse é o Felipe Frazão acompanhando toda essa movimentação direto de Brasília, trazendo atualizações para a gente no Jornal Doral do das Terças e Quintas. Lembrando que essa coluna fica disponível para você ouvir também nas plataformas de áudio em formato podcast razão, obrigada por hoje, viu?
1: Obrigado você, obrigado Raissen, é, desculpa aí a brincadeira com o palmeirense. Não, desculpa e os não. Demais não, vida. Morelli assim, tá chegando aí. por que
2: é isso? A gente gosta disso aqui, não tem problema.
1: <risos> é saudável, Vou né? falar com o Morelli é outra... sobre
2: reforma tributária daqui a
1: pouco. <risos> E pergunta para ele por que, que o Bolsonaro de novo tentou entrar para derrubar uma reforma isso. e não conseguiu, embora tenha, ali, tenha garantido ele mostrado alguma resiliência, né, algum apoio, mas aquelas mensagens de zap flagradas lá pelo nosso fotógrafo Wil, Wilton Júnior, uhum. é, sempre de olho nessas movimentações, sensacional, um furo de reportagem do Bolsonaro tentando mais uma vez é, sabotar uma votação. Que o governo dele supostamente apoiava, né? Mas Exato. as duas, né? A, a, a reforma da Previdência e a tributária. Ou, oh, desculpa, a reforma o primeiro turno e o segundo turno da, da reforma da Previdência agora no governo, tributária no governo Lula.
0: Vamos passar é... para ele a demanda aí. Verdade, né? Vamos ver, vamos ver. Legal. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.